Rozhovory Choices Ivan Ježík sa rozpráva s výnimočnými ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dobrý deň. Od mnohých z nás sa dnes očakáva, aby sme vedeli prezentovať aj pred väčším množstvom ľudí. Chceli by sme ich zaujať, ale chceli by sme zostať zároveň aj sami sebou. Dnešnú epizódu nášho podcastu sme nazvali Pútavo či prirodzene, oboje prosím. A rozprávať sa v nej budem s lektorkou mekých zručností a konzultantkou Simonou Horvát. Ahoj Simona. Ahoj Ivan. Veľmi som rád, že si prijala moje pozvanie. Chceli by sme teda prezentovať s radosťou, zaujať druhých, ale byť pritom aj prirodzený. Kde robíme najčastejšie chyby? Začneme prosím ťa tam, čo sa nám nedarí, ktoré nesprávne stratégie si pritom vyberáme. Mm-hmm. Ďakujem za otázku a za pozvanie v prvom rade. Robíme, ja som ich tak dala do takých troch kategórií, mm-hmm. čo som si všimla, že som robila aj ja, aj moji klienti častokrát, aj keď som možno bola ako, ako nezávislý pozorovateľ na rôznych prednáškach, školeniach, tak som ich tak dala do takých troch kategórií. Prvá, s ktorou sa často stretávam, je, nazval som ju, že oslňovač. A táto, táto stratégia, či sa na tým usmievam, lebo som ju veľa robila, podľa mňa každý do toho niekedy spadneme, je, keď vlastne chceme strašne, sa snažíme oslniť ľudí, čiže nejakých veľmi zaujať. A proste v tejto stratégii uh, ideme potom, aby sme napríklad spravili veľmi fascinujúci úvod, že dali tam nejaký úžasný výrok, alebo fakt, alebo proste nejaký strašne mm, ohromujúci príbeh. Uh, len častokrát bohužiaľ vypalí skôr tak, že, že nikto nie je ohromený, ale skôr ľudia teda no. ovočie. A druhá stratégia je, mne sa tam tak hodil názor, že taká stíhačka. A to znamená napríklad to, že keď strašne rýchlo prebehneme obsah, dáme toho strašne veľa. Ja som napríklad robila s jednou klientkou, úžasne šikovnou právničkou, ktorá robila GDPR školenie, uh-huh, také 30-minútové uh-huh. pre nových zamestnancov. A ona im proste chcela dať všetko, čo potrebujú. Um, a hovorila, že fungovala štýlom, že sa nadýchla na začiatok, 30 minút rozprávala, potom sa vydýchla. A hovorila, že tie školenia strašne nemala rada, proste chcela to mať za sebou a vlastne to celé akože ukázalo, že nadýchnem sa, poviem, skončím. A božiaľ mala aj zlé hodnotenia. A to, toto je taká tá stíhačka, potom sme to samozrejme na tom pracovali, už ich mal, uh, mala veľmi rada. Mm. Tie školenia sa zmenili, už mala aj dobré hodnotenie. Ale teda tá stíhačka je vlastne stratégia, kedy my um, dáme veľmi veľa informácií, zahltíme. S, dobrou, ako s dobrým úmyslom. Áno, ale že si myslíme, že to očakávajú tí ľudia. Áno, áno že... aby sme im proste dali informáciu mm-hmm. čo najviac, ale vlastne ten efekt sa minie mm-hmm. účinku a, a práve, že to má skôr ten negatívny dopad. A potom tretia stratégia je e, taký flexibilista. To znamená, že sa snažíme veľmi prispôsobiť, že či už tú tému, čo robíme, hej, keď prezentujeme alebo robíme školenia a máme ako keby možnosť si vybrať, že aké, tak neustále prispôsobujeme, že čo teda ideme povedať, aby to už tých ľudí zaujalo. Alebo prispôsobujeme častokrát aj ako keby seba veľmi, hej, že, že stále sa snažíme, ono to ako vo svojej podstate není zlé sa zlepšovať, mm-hmm. hej, ale stále hľadáme spôsoby, že tak ešte, ešte nie som moc dobrý, lebo ešte by som mal popracovať na tejto neverbálke, ešte potrebujem znať toto školenie, aby proste ešte to bolo lepšie. A ako keby stále hľadáme nové spôsoby, ako, ako byť lepší, ako zaujať ako aby nás vnímali ľudia lepšie, ale celko vlastne všetky tieto tri stratégie vedú k tomu, že, že sa v nich necítime dobre, 
nie sme ani autentickí, ani vlastne neplnia si svoju funkciu, hej, že, že nie sú účinné, že tí ľudia na tej áno, druhej strane áno. to vôbec nevnímajú uh-huh. pozitívne. Takže, takže toto. A čím to je? Čím to je? Lebo možno, že si to vieme aj sami tak spätne povedať, že sa to nevydarilo. A za všetkými, akoby ja cítim, že je taká motivácia, že veľmi nám na tom záleží. Hej? A napriek tomu vlastne sme si ako keby nevybrali úplne dobrú stratégiu. Tak prečo to tak je? Čo môže byť tou príčinou? Um, je, to, je to úplne prirodzené, pretože to vychádza z takých našich dvoch základných ľudských potrieb. A prvá potreba je vlastne... Uh, potreba niekam patriť, byť v bezpečí, byť prijatý, hej, patriť do nejakej skupiny. My ľudia sme sociálne tvory, ktoré proste sme stádovité, hej. Uh-huh, uh-huh. Čiže potrebujeme niekam patriť. A, takže prírodzene to nás potom aj ako keby vedie k tomu, že chceme s tými ľuďmi na druhej strane nadviazať ten kontakt, byť prijatý, proste zaujať ich, byť akceptovaný. A druhá tá potreba, ktorá je tiež veľmi prirodzená, je, že my chceme mať zmysel, ako keby. Mm-hmm. Že chceme, aby to, čo robíme, to, čo hovoríme, proste malo zmysel. A častokrát to vnímame, keď mi to teda druhý potvrdia, tak to má zmysel, hej? Ako tiež to dáva, mm-hmm. dáva to zmysel. Mm-hmm. <laughs> Ale... Uh, a je to vlastne úplne prirodzená potreba, ktorá, uh, ktorú už vlastne dokázal, možno si počul meno Viktor Frankl. Áno. Je to psychoterapeut, on si prešiel vlastne koncentračným táborom a založila aj logoterapiu smer vlastne psychologický, ktorý je založený na tom zmysle. Že proste my ľudia potrebujeme zmysel a keď ho nazvem to, že použijeme správne, že dáme aj ťažkým udalostiam v živote nejaký zmysel v našom ponímaní. Napríklad on dal svojim zážitkom v koncentráku, v koncentračnom tábore zmysel ten, že si predstavoval, ako svojim budúcim študentom bude hovoriť, vďaka čomu to zvládol, pozoroval tých iných ľudí, ktorí buď prežili, alebo neprežili. A tam um, vlastne tento zmysel sám použil a vlastne dokázal, že ako je veľmi dôležitý pre nás ľudí. Čiže mm-hmm. skrátke teda hľadáme ten, chceme prijatie a niekam patriť a chceme mať zmysel, aby to, čo robilo, mal, máme, malo zmysel. Preto si ale niekedy uh, chceme naplniť tieto potreby a nevedome to robíme nejakými nefunkčnými stratégiami, ktoré som vlastne povedal. Mm-hmm. Ja sám som mal viacero takých príležitostí, aj takých, čo som si sám vybral, alebo aj takých, čo mi pristali nejako v živote, že som bol nutený rozprávať pred ľuďmi a mne veľmi pomohlo, keď som začal trošku viac si všímať, že kto je to publikum, že kto, kto sú tí ľudia, že možno prečo tam prišli, odkiaľ pochádzajú, čo možno od toho očakávajú a všimol som si aj na tých tvojich prezentáciách, lebo poznám tvoje školenia a páčia sa mi, že tiež zvyčajne radíš ľuďom, aby rozmýšľali nad takými dvomi základnými vecami a možno by sme ich mohli teraz aj prezradiť našim poslucháčom a divákom. Mm-hmm. A tie dve veci myslím, že, že čo vlastne ľudia hľadajú, alebo na čo mm-hmm. my sa, keď nás vidia prvýkrát. Že, že čo Presne sú tých potreby. No. A vlastne ľudia, keď nás vidia prvýkrát, tak sa ukázalo, aj výskumy ukázali, že majú v hlave také dve podvedomé otázky, ktoré si vedome nepoložíme, ale mám ich tam. A, a jedna z nich je teda, že či môžem tomuto človeku dôverovať, a druhá je, či je, či je kompetentný ako keby na na vyriešenie toho nejakého môjho problému. Takže či môžem dôverovať po tej, po tej odbornej, nazvem to, stránke. Uh-huh, uh-huh. A ono to vlastne vychádza z našej biológie, že, že keď si predstavíš, že tam bola nejaká tá žena v jaskyni a teraz prišiel neznámy, uh, neviem, či už tedy človek, tvor. Asi, tvor. A, tak 
ako najprv ju zaujíma, že či je v bezpečí, hej, lebo je to niekto neznámy pred jaskyňou a druhá je, že možno či je donese jedlo, aby mohla nakrmiť mm, deti, mm. hej. Čiže to je ten, tá dôvera ako človeku a potom to, či je ten človek kompetentný. No a um, mne sa veľmi overilo uh, dobre v praxi v mojej vlastnej, lebo ja som tiež uh, prechádzala tými stratégiami. Na začiatku, keď som ako mladá, aj teraz som, ale bola som ešte mladšia, ešte mladšia som vyzerala, keď som mala stať pred ľuďmi a trošku som teraz stratila myšlienku. Um, čiže, keď sa my sústredíme vlastne na tieto dve veci, ktoré ľudia hľadajú, tak automaticky tá naša tréma klesa a môžeme byť oveľa viac autentickí. My keď sa tým pádom začneme sústrediť na to, ako si získať dôveru ľudí a ako vlastne to, čo hovoríme, im môže pomôcť a vyriešiť im nejaký problém, niečo im uľahčiť, tak vlastne aj naplňame tie svoje potreby. Mm-hmm. Hej, že, že vlastne ľudia nás oveľa radšej akceptujú, Áno. keď si získame ich dôveru a takisto im pomôžeme vlastne vyriešiť ten problém tak, že to, čo budeme hovoriť, robiť, proste mm-hmm. bude mať zmysel. A čo, Simona, z môjho takého rozprávania alebo z môjho prístupu, keď ja rozprávam viacerým ľuďom, čo môže pomôcť tomu, aby oni cítili, že sú v bezpečnom prostredí, že môžu mi dôverovať? Máš aj tam nejakú radu alebo nejakú skúsenosť, že čo by som mohol robiť preto, aby som ich v tom povzbudil, upokojil. Neviem ani presne, čo sú mm-hmm. tie správne slova. Mm-hmm. No, keď si to tak zoberieš, tak vlastne my najviac dôverujeme ľuďom, ktorí sú podobní nám. Mm-hmm. Takže ako náhle viem, ale samozrejme autenticky vlastne približiť naše svety, či už nejakou formou príbehov, ktoré vlastne tí ľudia určite budú poznať, mm-hmm. pretože ich nejakým spôsobom tie zažili, hej, niečo bežné, čo oni zažívajú. Uh, tak sa vieme dostať vlastne na jednu vlnu, vytvoriť tam ten, ten raport a proste takýmto spôsobom nám začnú dôverovať. Uh, takisto tiež možno opak, uh, čo si tak prirodzene myslíme, že my chceme vyzerať dokonale, ale keď ukážeme nejakú tú nedokonalosť, tak, uh, tak si vlastne tiež istým spôsobom tých ľudí získame. Len je dôležité ju nejako ustať, hej? že keď, keď sa možno aj stane nejaká situácia, ktorá, uh, ktorú sme nečakali, tak keď my sme pokojní, tí ľudia budú pokojní. A budú vedieť, že to je v poriadku. Uh-huh. A vlastne už nás uvidia, v nás uvidia človeka. Hej? A, takže napríklad takýmito spôsobmi. Potom sú samozrejme ešte ďalšie, ale uh-huh. toto sú také dve. To sa zvykne aj tak hovorívať, ako, že keď máme veľkú trému, že možno najlepšie na to prekonanie je to, to pomenovať. Že aj pred tými ľuďmi to vlastne povedať, že, že máme trému a že vlastne vtedy možno aj z nás veľká tréma opadne, ale aj tí ľudia zrazu väčšina z nás, väčšinu času asi je taká empatická a praje nám aj ako mu lektorovi, lektorke, aby to dopadlo dobre, takže s nami začnú možno viac ako keby sympatizovať a prejavia aj takú láskavosť, ako keby aj v tomto smere. Môže byť, áno. Mm. Uh, my sme trošku na, načetli to slovko, tú pozornosť, no my si ju predsa len tiež chceme získať. Ja, ja tiež... Uh, Nikdy som nebol ten typ, že čo by dokázal tam skákať a nejako ohurovať tých ľudí a veľmi by to bolo aj také cudzie, ako by odvždy, ale, ale predsa len ako keby nejako tú pozornosť tých ľudí chceme udržať. Čo to vlastne v praxi znamená, že ja mám jedinú takú radu, ktorú, ktorú ja som dával vždy ľuďom, je, že, že pozerať sa na tých ľudí, že, že byť ako keby prítomný a prepojiť sa pohľadmi a, a vnímať ako keby, kto je tam, lebo to poznám ešte aj z tej pedagogickej praxe. Ale ty máš možno aj nejaké iné rady, ako existujú nejaké mm, typy možno na to, že ako tu pozornosť publika udržiavať? 
Mm-hmm. Ono to vlastne nadviezuje na to, čo si ty hovorilo, že, že udržiava ten kontakt. Mm-hmm. Vlastne tým, že ho udržiavaš, tak tých nejako zapájaš. A to je úplne najlepší spôsob, ako udržať tú pozornosť, mm-hmm. ich nejako zapojiť. A vlastne zapojiť sa dá istým spôsobom takými, ako tri veci vieš zapojiť do vody. Hej, že vieš nejako zapojiť ten mozog alebo rozmýšľanie, mm-hmm. vieš zapojiť tým, že vyvoláš nejakú emóciu a vieš zapojiť normálne ako fyzicky. Áno, že nejaký engagement, Takže, hlasovanie o niečom alebo čokoľvek presne, urobiť. Mm-hmm. Áno, alebo... Um, že mozog vieš zapojiť uh, presne nejakým hlasovaním alebo vieš dať nejaký na úvod nejaký uh, obrazok, ktorý mm-hmm. hej, mám taký príklad, že vieš dať obrazok, ktorý nejakým spôsobom potom opýta sa, čo si o ňom myslí, alebo čo mm-hmm. vidia mm-hmm. AB mm-hmm. a nejakým spôsobom to nadviežeš na svoju tému, tak už si ich zapojil a už si aj prešiel vlastne do ako keby svojej témy a ešte je tam vlastne veľmi dôležité pri udržavení pozornosti, že robí to od začiatku. Mm-hmm. Že nerobí to tak, s tým som sa veľa stretla, že vlastne máme niekedy tendenciu proste 30 minút, napríklad v tom online to vie naozaj <laughs> odrovnať, že 30 minút rozprávať a potom mm-hmm. ich zapojiť. Mm-hmm. To nefunguje. To Takže treba, mm-hmm. treba vlastne od začiatku tak priebežne veľmi jednoducho, ako nič, nič, kde by sa človek musel veľmi nejako odhaliť, lebo potom sa nezapojí, <laughs> lebo nechceme ano. sa úplne hneď. Odhali takže takýmto spôsobom napríklad. Mm-hmm. Uh, niekedy môže mať človek problém alebo nejakú výzvu aj s namotivovaním seba samého. Že aj ja vlastne nie vždy mám náladu a možno, mm-hmm. teraz nemyslím len učiteľov, ale aj lektorov, všelikto, kto chodí do práce a stretáva sa s ľuďmi, lebo tá práca si to častokrát vyžaduje, ale ráno povedzme sa, nevyspal dobre a nechce sa mu, je unavený a teraz, ako sa dá vlastne, dá, je to možné, že máš aj ty skúsenosť, že mus, vieš sa, potrebuješ sa aj ty niekedy naštartovať mm. fakt, že z nuly na 100, že aby si ako keby bola mm. pripravená tam? A čo robíš Hej, vtedy? Určite, určite mám. Um, ja som veľa riešila um, Vlastne, že, že možno to je nielen, že sa nám nechce, ale, ale proste, keď mám nejakú inú emóciu, no, neviem, sa niečo stane, mm-hmm. hej? Áno, teraz, áno, áno. Akože sme napríklad smutní, nahnevaní niečo a my zrazu mm-hmm. máme mm-hmm. ako keby pred ľudí sa ukázať, pred ľuďmi. Um, takže určite som to riešila a mne sa najviac osvedčilo vlastne, keď máme tú nejakú negatívnejšiu emóciu, tak si ju chvíľu dovolí cítiť, lebo čo sa vlastne prirodzene deje v našom mozku, je, že my začneme rozmýšľať, že dokolo ja sa takto cítim. To znamená, že celé školenie sa mi pokazí, celé to ako keby, že to nemá zmysel, um, hej, bude to zlé a ako mm-hmm, už idú mm-hmm, tragické scenárie, mm-hmm, už sa na, na to nastavujeme. Mm-hmm. A, ale vlastne, čo veľmi pomáha je si dovoliť, no ak mám aspoň tú minus dve, si to nejako precítiť a si naozaj vedome povedať v hlave, že to, že sa teraz takto cítim, že sa mi napríklad nechce alebo sa cítim zle v inom zmysle, neznamená, že ako že sa to preniesie teraz do toho tréningu. Proste chvíľu si to dovolím cítiť, môžem si o, napríklad povedať, že dobre, že vrátim sa k tomu večer, hej, že aby som to zase úplne nepotlačil. Ale um, ako keby pracovať s tým vedome a potom veľmi ešte pomáha, keď sa naladíme vlastne na to, že kto tam bude, že čo im chceme dať. Hej, že a to už robíme vedome. Že môže sa nám uh-huh, nechcieť, uh-huh, ale uh-huh. ako keby, že dôležité je sa nesúcrediť v tej chvíli, že na seba a na to, že ale ja musím a tlačím sa do toho, aby som proste tam zažeril, lebo vôbec sa tak necítim. Pravže veľmi pomáha, keď sa sústredíme na tých druhých ľudí a čo im chceme priniesť, možno nejakú emóciu, hej? Um, nejakú proste, aký, s akým pocitom chceme, aby ju odchádzali. Čiže keď sa začneme sústrediť na tých druhých, tak... Uh, 
to vlastne už potom pôjde samo. A veľakrát sa stáva, že keď už začneme a sa do toho dostaneme, tak ako už to odíde. Vlastne tie všetky tie nechcelo sa mi... Uh... Áno, áno. Uh, no, to zvedomenie, ja to trošku vnímam aj cez... Také niečo, čo sa hovorí, že spoločenská rola. Že každý z nás má v tom živote viacero tých spoločenských rolí a že naozaj, keď idem pre tých ľudí, tak som to síce stále ja, ale už to nie som ja ten brat, rodič, neviem, ako niekto, sused, ale mm-hmm. už som to ja ako ten lektor alebo ako ten moderátor alebo niekto iný. Mm-hmm. A že vtedy sa viem ako keby pre, prešaltovať do tej, do tej druhej spoločenskej role aj, aj, aj v zmysle takom, že nastavím trošku aj nejaké svoje očakávanie a niečo iné, lebo častokrát sa to stáva, že určite si aj ty počula, že nejaký, nejakému hercovi sa stane niečo veľmi nepríjemné cez deň, možno mu aj niekto zomrie, nejaká tragédia a ľudia sa potom čudujú, že ako on dokázal odohrať večer predstavenie, ale ja si to stále predstavím, že je to možno práve preto, že on to cítil tak, že vlastne bol tam záväzok voči aj tým druhým ľuďom a že naozaj tam išiel do tej druhej spoločenskej roli a že na chvíľ, role a na chvíľku ako keby pozastavil to, to svoje vlastné prežívanie, že to neznamená nejakú bezcitnosť alebo neviem niečo také Myslím. iné od toho človeka. Perfect príklad, hej. Áno, mne to tak pripomenulo aj ako si ty o tom rozprávala, že je to, trochu to s tým súvisí, že, že, mm. že viac sme tak sa pohybujeme ako keby všetci v tom svete. Stalo sa ti niekedy, lebo ja to vidím veľakrát u ľudí, ktorí sú takí skôr introvertnejší, že im ako keby to, to prezentovanie je proste nepríjemné. Že to je vlastne niečo, že toto ja nechcem, toto sa mi nepáči, nechcem to robiť, mm-hmm. ale v tej práci predsa len trošku ich ako keby do toho nejako, nejako nutia. Mm-hmm. A že ako, ako sa dá takému človeku pomôcť vysvetliť, že to nie je nejaké predvádzanie sa, že to nie je niečo také násilné, že je to niečo, čo, čo je prirodzené. Veď zdieľame spolu, my sa rozprávame. Mm-hmm. Máš tým skúsenosť aj ty? Mm-hmm. Že niekto Určite bol tak strašne sa... skromný a mm-hmm. že nechcel to vôbec. Áno, dokonca aj veľa, veľa ako profesionálnych lektorov. Ja som tiež poznala, mm-hmm. ktorí boli prirodzene introverti. Takže ako keby sa, sa to... Mm, naučili ten extrovertizmus. Áno, áno. Uh-huh. Hej, že ide to. A myslím si, že tam veľa dokáže pomôcť práve to, keď sa nesústredíme na sebe, lebo keď sa sústredíme na to, že ale ja som ten introvert, že ja sa tu nechcem teraz predvádzať, nemám chuť, tak opäť sme v tej pozornosti na sebe. Ale keď dáme tú pozornosť na to, že čo tu vieme s týmito ľuďmi vytvoriť, čo im vieme odovzdať a na nejakú tú prídanú hodnotu, na niečo v tomto zmysle, tak nám to dokáže veľmi pomôcť. Vlastne sa opäť odosobníme od toho, že my sa nechceme dať do role mm-hmm, <laughs> do mm-hmm, extroverta, mm-hmm. ale proste ideme skôr sa pozrieť na ten uh, zmysel, na to, čo tu ideme urobiť. Tak. A mnohí moderátori, moderátorky zase by možno aj vám, lektorom, lektorkám potvrdili, že uh, Paradoxne najkrajšie rozhovory vychádzajú s tými introvertami, lebo oni dokážu, oni sú prirodzení v tej pokore a oni dokážu mm-hmm. ako keby to preniesť tú emóciu rovno aj na tých druhých ľudí. A že to je veľmi zaujímavé, že to nejak takto ano. akože funguje v živote. Ano. No dobre, ale tak poďme k tomu obsahu, že čo ja môžem s tým obsahom spraviť, aby, aby som ten obsah pripravil tak, aby pomohol tým ľuďom, ktorí prišli, vyriešiť ten ich problém alebo naplniť tie mm-hmm. ich očakávania. Ako by som sa na ten obsah mohol pozerať? Mm-hmm. No, v prvom rade je dôležitá pri tom obsahu taká optika toho, že sa poďme na to pozerať z pohľadu toho, toho účastníka alebo toho mm-hmm. človeka, čo nás bude počúvať. Čiže do nejakej miery ho potrebujeme poznať, čo on rieši v tej našej téme. Mm-hmm. 
aby sme my ten obsah vedeli potom spraviť tak, že mu to nejakým spôsobom vyrieši problém, uľahčí rozmýšľanie, fungovanie niečo, hej. Taký príklad, ja rada používam, že môžeme si to predstaviť, že ak sa im podarí ten obsah podať tak, že im to ako keby, že odfajkne nejakú úlohu v to-do liste, tak je to super. Uh-huh, um, uh-huh. A neznamená to teda, že iba takto máme ten obsah robiť, tam sú dôležité aj spracovať s mindsetom, s nejakým zážitkom a niečo, hej, niečím v tomto zmysle, s našim vyžarovaním, ale keď sa sústredíme na ten obsah ako riešenie problému, tak ďalšia vec, na ktorú je dobre sa sústrediť, je, aby im to uľahčilo rozmýšľanie, takže veľmi ľuďom pomáha, keď im my dáme nejaké, ja neviem, že kroky, hej, že Aha, skústou robiť, že prvá vec, čo musíš robiť je toto, druhá toto, tretia toto. Dáme aj konkrétny príklad, moja známa bola na školení Feng Shui, ona sa venuje štýlu, taký poradca štýlu a vedela, že má na to cit, a chcela sa venovať vlastne aj tej estetike, ale proste čo sa týka interiéru. Mm-hmm, áno, rozumiem. No, na školenie um, do Čiech, kde sa vlastne mala naučiť, ako to robiť. A strávila tam pár dní a hovorila, že bola zorozená, lebo ako dostala kvantum informácií, lenže ich nevedela ako keby úplne mm, použiť. Mm-hmm. Že, um, vlastne dostala informácie napríklad, že na východe dajte zrkadla vodu, nedajte koho niečo, aj to som si teraz vymyslela. Ale akoby nedostali tam ukážku, že takto sme to robili my, takto tuto bol byt, takto dispozícia, východ, niečo, tuto sme upravili, toto sme tam dali. A, a keď idete vy vlastne navrhovať byt podľa Feng Shui, pýtajte sa tieto tri otázky a potom chodite podľa tohto postupu. Hej, uh-huh, že, uh-huh. že keby to bolo takto um, odúčené, tak je to veľmi pomôže a pravdepodobne tam rada aj odporúči iných ľudí. Keď to bolo tých, tým spôsobom, že dostal veľmi veľa informácií, tak proste odišla zahltená a hovorí asi, že ako stratený čas, hej? že mm-hmm. proste aj tak si musí doma nad tým sadnúť a všetko si to kvantum informácií proste naštudovať. A možno to niekomu môže znieť povrchne, že proste, hej, že musí si naštudovať, len ja to vnímam tak, že teraz je doba taká, že my máme strašne veľa informácií a to, čo nám pomôže a to, ako aj my chceme pomáhať ľuďom, je, aby sme to vlastne uľahčili, odfiltrovali. Ano, a najmä veľakrát sa mnoho vecí dá ako keby... Áno, keď, keď sa povie slovo návod, tak to znie zjednodušenie, lebo mm-hmm. my všetci vieme, že návod rýchly, ani rýchle riešenie neexistuje, ano. ale častokrát veľa tých informácií spracovať do takých možno krokov a mm-hmm. postupností, následností, už len to zvedomenie si, že čo musí čomu predchádzať, môže byť veľkou pomocou pre mm-hmm. toho účastníka alebo účastníčku. Mm-hmm. Určite, hej. Ako sa pozeráš na e, zapájanie emócií k tým informáciám? Lebo to tiež je niečo, s čím e, ľudia pracujú, keď si pripravujú tie prezentácie, že mm, viem, že tá odpoveď asi bude o tom, že treba ich tak primerane, ale e, to je jasné, ale si skôr zastanca toho, že e, máš skúsenosti, že ľudia ich zapájajú menej do toho, alebo že ich naopak robia, zapájajú priveľa? Skôr mám skúsenosti, že, že ich zapájajú, zapájajú menej uh-huh. tie emócie. Mm. A zase dobre, není dobré ani priveľa, keď si predstavíš, že ideš na škole, hey, teraz tam zážiš nejaký emočný vodopad, <laughs> hurikán, tak ťa to môže skôr unaviť. Mm. Ale je dobre to vyvažovať, ale v podstate je dobre sa na to pozerať tým spôsobom, že ak je nejaká informácia, ktorú naozaj ja ako lektor alebo ten prezentúci vnímam ako dôležitú a chcem, aby si určite zap- zapamätali, 
tak je dôležité to napojiť na tú emóciu. Lebo my ľudia, možno to tak máš aj ty, ja teda čo sledujem v okolí, ja sama seba to mám, že ja si až tak nepamätám, o čom sme sa niekedy rozprávali rok dozadu, ale pamätám si emóciu z toho. Takže takto isto. Keď máme dôležitú informáciu a chceme, aby si ľudia určite zapamätali, tak je dôležité na to napojiť aj nejakú tú emóciu. A vtedy si to ten mozog vlastne prepojí, vtedy si ju človek bude pamätať, vtedy to ako vlastne tomu mozgu dáš informáciu, že to je dôležité. Mm-hmm. Ja úplne s tebou súhlasím, lebo ja, ja tiež mám tú skúsenosť, že najviac si pamätám, ako mi niekde bolo. A potom až si spomeniem, že čo vlastne sa tam dialo a čo mi to dalo reálne ako keby do tej mm-hmm. praxe. Um, veľakrát sa hovorí aj o tom, že um, o príbehoch a, a to trošku súvisí aj s týmto, že uh, ja mám na to taký príklad, ktorý hovorím vám, keď školím, povedzme, storytelling, že ľudí nezaujíma veľakrát, ako niečo dopadlo, ale zaujíma, ako tá postava vlastne išla k tomu, k tomu príbehu, že mm. povedzme, ľudia poznajú Starec a More, hej, Hemingway a teraz to, to nie je slávne, pretože či ten muž porazil tú veľrybu alebo neporazil, ale mm. je to o to, že čo všetko preto urobilo, aby sa to udialo mm. a že vtedy aj to publikum alebo tí čitatelia v tomto prípade vlastne vzťahnu sa ako keby k tej, k tej postave, čo v našom prípade je povedzme ten lektor. Mm-hmm. Ako máš ty skúsenosť, keď už hovoríme o príbehoch, so zapájaním príbehov do prednášok alebo do mm-hmm. lektorovania ako takého? Mm-hmm. Ja, určite veľmi pozitívnu, to mm-hmm. je ako jeden z hlavných nástrojov, čo si myslím, že je dobre aj využívať, keď prednášame a robíme školenia, pretože práve aj tak tam vieme tú emociu priniesť. A ja na to využívam hlavne také mini príbehy, lebo uh-huh, ja sa teda uh-huh. nepokladám za nejakého rozprávača, hej. Ale mini príbehy sa mi veľmi osvedčili a viem, že je ľahké sa ich aj naučiť, tak preto to rada potom uh, učím aj vlastne no ako, ako, ako to vyzerá? Ako sa dá naučiť uh, povedať nejaký mini, mini príbeh? Um, vlastne um, veľké príbehy, to možno poznáš, keď hovoríš, že ško, školy storytelling sú založené na Hero's Journey. Uh-huh, uh-huh. Hej, a to je niečo, čo má, neviem, keď sa sa 12 krokov, proste vieš z toho postaviť trojmintový aj áno, celý hodinu a pol film. Uh-huh. No a ten mini príbeh stále vychádza z tohto, ale je to vlastne do takých troch krokov dané. A ten prvý krok je vlastne, potrebuješ nastoliť ten problém. Čo bol problém? Nech ti dám aj príklad, ale poviem to. Áno, áno. A uh, druhý bod je už to riešenie, takže to naozaj, že veľmi ako... Rýchlo, hej, rýchlo. A tretí je ako keby um, tá myšlenka za tým, ako, uh-huh, že, uh-huh, čo z toho vyplýva, uh-huh, hej, uh-huh. že čo to znamená, aby si to človek vedel zasadiť. Tak taký príklad, um, napríklad môže byť, že keď som ja pracovala v konzultačnej firme, tak mala firma, pred ľudí, všetci sme robili všetko, je od marketingu, predaja, realizácie a ja som cítila veľký, veľký stres, Mm, a ťažko sa mi s tým vyrovnávalo, ale potom som si vlastne uvedomila, že ale ja som vedela, že som chcela že chcem ísť podnikať a som si uvedomila, že toto budem riešiť, ale aj keď budem podnikať proste. Tiež tam budem riešiť marketing, predaj, realizáciu, administratívu, už všetko, uh-huh, hej. Uh-huh. A, a ja som si vďaka tomuto uvedomila, že vďaka tejto zmene mindsetu, že vlastne aj tak to budem riešiť a ja chcem ísť podnikať a vtedy som získala kľud. Takže zmenou mindsetu vlastne vieš uh, ty zmeniť svoje prežívanie. Takže neviem, či to bol úplne že mini príbeh, ale takto mm-hmm, som povedala. Mm-hmm. Čiže povedala som problém, povedala som vlastne riešenia zmena mindsetu, prečo a potom tú myšlenku. 
Áno. Bo, bolo to vlastne presne podobné tomu, čo, čo, čo som ja mal na mysli. Ako tá moja skúsenosť je taká, že um, veľakrát ľudia akoby sa začali bať e, slovies. Ja vždy tak začínam ako aj tie tréningy toho storytellingu, že ľudia si neuvedomujú, že veľmi veľa hovoríme, ale že málo sa rozprávame. A že v tom je veľký rozdiel, že e, my keď chceme povedať nejaký príbeh, tak on môže naozaj začať veľmi jednoducho. E, keď som sa išiel dnes ráno do tohoto štúdia, aby som sa stretol so Simonou, tak sa mi niečo stalo a niečo sa z toho vyvinulo a už sa môže z toho odvinúť nejaké rozprávanie. Ale že to rozprávanie je automaticky, že prebehne tam nejaké to prepojenie medzi tými hemisférami tých poslucháčov a že vlastne e, sledujú aj ten dej, ale aj sa napájajú na tú emociu, že čo ten človek vlastne pri tom prežíval a že už, už tam môže byť ako keby ten záujem a to, to niečo také, čo funguje. Samozrejme, že by to malo byť prirodzené, malo by to byť niečo, čo vie e, ten prezentujúci zapojiť do toho rozprávania svojho Bežne. tak nejak integrálne mm. alebo že to nevyznieva tam ako keby na silu vnorené. Uh-huh. To ma privádza možno aj k takým záverečným takým okruhom, lebo veľakrát sa hovorí aj o tej, o tej prirodzenosti a pre mnoho ľudí je to naozaj niečo, tá vnútorná integrita je strašne dôležitá vec. Nechcú ju stratiť pri tom prezentovaní. Uh-huh. Um, ako sa, ako sa dá na ňu nahliadať? Ako sa to dá vlastne nejako strážiť, aby som sa ja nezačal inscenovať do nejakých úplne iných polôch, nezačal byť neprirodzený, nezačal možno príliš poučovať, alebo aby to stále bolo tak, ako keby som sa rozprával s niekým, koho dlho poznám. Existuje aj na to nejaké rady alebo nejaké postupy, ako si môžem tento pocit uchovať a pritom stále byť zaujímavý bez toho, aby som šaškoval? Mm-hmm. Určite, určite existujú a ja som tiež sama túto tému riešila, lebo tiež spadám do tej skupiny, čo chce byť prírodzená, vlastne autentická, ale zároveň mám rada, ako keby, keď môžem niečo odovzdávať ľuďom. A ja sa opäť možno vrátim, uh-huh. že to nebude otrpané k tomu, čo som hovorila, ale myslím si, že veľmi pomáha, keď my sa sústredíme na tých ľudí a na ten obsah že čo chceme podať. Lebo automaticky, keď, ako si povedal, hej, keď sa rozpráva s tými ľuďmi, tak prestávaš myslieť na seba. Čiže ako náhle z toho ty urobíš dialog, tak e, vlastne ideš ty, ako ty sám za seba, lebo tak nemáš čas, lebo teraz rozmýšľať, ako ich tu ohúrim, kde budem mať ruky a mm-hmm, tak. Mm-hmm. Čiže preto pomáha, keď sa sústrieš na tých druhých ľudí, keď ich zapájaš a keď... E, si dáš záležať na tom, aby ten obsah bol podaný tak, aby im nejakým spôsobom uľahčil niečo, vyriešil problém, tak ako keby máš, si vytváraš tak prirodzene priestor aj svoje mysli, aby si bol sám sebou, pretože mm-hmm, sa nech sústredíš mm-hmm. na to. Mm-hmm. Ako... Ale to prihráva možno aj takú tú poslednú záverečnú moju otázku, že ja keď som aj počúval tie tvoje vlastne školenie, ktoré sa mi veľmi páčilo, tak mi napadalo, že že možno presne tam je ten kľúč, ako tieto dve veci zladiť. Že rozmýšľať nad tým, že čo tých ľudí trápi. My sme to už povedali, ale mi to prihráva aj ten design thinking proces. Že to je vlastne niečo, že, že nemali by sa robiť školenia pre školenia, ale že malo by to byť ako keby niečo, čo naozaj e, tí ľudia, že mali by sme trošku viac sa pozerať, že čo reálne tí ľudia potrebujú a že čo ich zaujíma, čo ich trápi. Áno, áno, určite. Súhlasíš tak s tým? Súhlasím. No, z toho to celé vlastne vychádza, že my ak nepoznáme, čo tých, uh-huh. čo tých ľudí trápi, čo riešia, tak my ten obsah uh, nevieme úplne pripraviť. Takže, áno, áno že vyberáme si možno problém, témy, ktoré sa nám páčia, ale nie je to vlastne zaujímavé pre druhých ľudí. Uh-huh. Ďakujem ti veľmi pekne, že si našla čas na toto naše dnešné stretnutie. Ja ďakujem za pozvanie. A prajem ti aj v tej práci veľa, veľa zdaru. A nech máš veľa vďačných poslucháčov a poslucháčok na tvojich školeniach a nech sa darí okay. šíriť tú kultúru, že dá sa to pútavo a prirodzene zladiť nejako navzájom. Ďakujem pekne. 
A ďakujeme aj vám, že ste nás počúvali a budeme veľmi radi, ak si podcasty rozhovory Choices zapnete aj na budúce. Majte sa dobre.